0: afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille. Bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. Aujourd'hui, je reçois une personne vraiment intéressante, vous allez le découvrir. Alors, il a été propriétaire durant plus de 18 ans d'une résidence pour personnes âgées en Mauricie, dont il vient tout juste de se départir. Il se dit un gars de com' puisqu'il a œuvré dans les communications en tant que directeur des programmes à la radio durant 14 ans et aussi en communication depuis plus de 30 ans. Diplômé en adaptation scolaire, il renoue maintenant avec sa première profession en enseignant à temps partiel et ce, tout en étant nouvellement écrivain. Ces nouveaux défis l'ont amené à être aussi célébrant de fin de vie lors de funérailles. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Danielle Brouillette. Bonjour Daniel. Bonjour. Ça va bien? Ça va
1: très bien. Mais oui,
0: écoute, tu viens nous parler de plein de sujets parce que tu es un homme euh, avec multi-projets, qui quand même un bon parcours de, de vie. C'est ça, je
1: que j'ai une palette puis je ne sais pas par où tu vas commencer. Là. Je, je, oui. je t'écoutais t'écouter. je dis bon, elle va commencer où?
0: Bien écoute, euh, on va commencer par, euh, écoute, de euh, ben ton, ton histoire. Tu es un gars de la Mauricie, oui, tu as voilà. grandi là. Sur une
1: terre, sur dans une un terre. rang. Oui, je suis sorti du rang, mais je suis né d'un rang, ouais, c'est ça.
0: Avec une famille quand même de plusieurs oui, enfants. sept
1: enfants. Donc, je suis le plus jeune. Donc, j'ai un grand frère, cinq sœurs, puis moi. Donc, je suis ce qu'on appelle le bébé d'une famille. Alors, euh, c'est ça.
0: Suis... Puis, puis euh, vous êtes combien de garçons, combien de filles? C'est ça je te dis. Alors, okay. il y a
1: mon grand frère, okay. cinq filles et moi. OK. Alors, je suis l'enfant qui n'était le pas attendu, en fait. Parce que tu vas comprendre que, bon, ma mère a eu son fils, cinq filles, et entre moi et la dernière fille, il y a cinq ans. Donc, probablement qu'un soir, ils l'ont échappé. Et <rire> puis, c'est moi. C'est moi qui l'ai échappé.
0: Tu as été. Ouais, mais, été ça, mais, mais en fait,
1: ils sont super contents parce qu'il euh, y, y a eu un gars, cinq filles. Imagine-toi une okay. femme qui arrive. Si euh, c'est un garçon, même si elle avait, accès, si elle avait été heureuse d'avoir une, une fille, elle un gars. J'imagine sa joie. Mais oui, hein? ah oui c'est ça, exactement.
0: Ça puis. Là, tu as écrit un livre aussi, oui. ça m'amène à t'amener, parce que justement, on, on est capable de, de, de vivre ton histoire là, de, de, de petit garçon de, de, de 8 ans qui vit un deuil.
1: Bien, en fait, je me, je me suis inspiré de l'histoire oui. de ma mère et de mon père pour écrire mon premier roman. Mm -hmm. ça. En fait, c'est une, une inspiration, bien sûr que ça raconte l'histoire d'un enfant qui a, qui a vécu euh, la mort de sa mère, en fait, j'avais 9 ans.
0: Oui, puis moi je l'ai lu ton le, le livre qui est vraiment euh, vraiment bien. Là, je, je suggère parce que on tombe en amour euh, avec plein de choses, avec votre famille tout okay. d'abord, mmh. avec euh, tes parents oui. Rita et Oscar euh, qui vivent une belle histoire d'amour qui malheureusement euh, c'est courte par euh, les aléas de la vie, pis dans ce temps-là, euh, la maladie tout ça. Euh, mais c'est une, une belle découverte parce que cette histoire-là, on la vit puis on vit toutes sortes de soin de passer à travers plusieurs choses moment moments importants euh, dans, dans la vie là, à, à ces, dans ces années-là.
1: Ben oui, parce qu'en en fait, ça se passe entre 67, 68, et c'était toute la Révolution tranquille. Donc, je voulais euh, camper cette, cette histoire-là dans les changements, dans les changements de ce que les femmes ont vécu, comment c'était le... Alors, j'ai voulu rappeler plein de grandes notions, comme le droit de vote des femmes, euh, ce que les femmes aussi euh, ont commencé à être libérées un petit peu plus là, à ce moment-là. Ma, ma mère n'était pas dans cette, euh, dans cette euh, histoire de libération tant que ça, mais ça commençait à parler de ça à la femme d'aujourd'hui. Ma mère écoutait ça, les femmes commençaient à en parler. Mais il faut comprendre que nous, euh, c'est une histoire qui vient d'une histoire rurale, euh, d'un homme, euh, qui mon père avait, avait 38 ans, elle en avait 21 ans, 21. Alors, c'était une grosse différence. Alors, je raconte toute cette histoire-là entre un homme qui était plus âgé et une femme qui se marie en 44. Et c'était un peu un scandale parce que pourquoi une femme si belle, je le dis d'ailleurs dans le livre, pourquoi une femme si belle marie un homme... Ordinaire. Il n'était pas, pas excessivement beau non plus, mais elle était très belle. Alors, c'est toute cette, cette histoire-là que je raconte, toute l'histoire de des femmes et la des différence hommes, La aussi. différence d'âge La différence d'âge, bien oui, la différence d'âge. Puis pourquoi qu'elle a choisi un mm -hmm. homme plus vieux? Puis pourquoi qu'elle n'a qu pas pris un homme plus jeune? Puis finalement, ben, elle est morte avant. Tu sais. Alors, Mais oui, c'est ça. Oui, c'est l'histoire. Et lui, il ne pensait jamais, il s'est fait jouer un, un vilain tour, puis il n'en il, il en est jamais revenu. Il pensait que fait. ça allait être son bâton de vieillesse. Ben oui, il n'en est jamais revenu. Donc, je disais souvent, il aurait dû, dû s'enterrer avec elle parce qu'il l'aimait tellement. Et il était sûr de son coup.
0: Oui, oui, puis on, on, on la vit, on la sent, la belle histoire d'amour de, de, de tes parents. Puis à travers ça, ben, une tragédie, euh, euh, ben, le mal qu'elle qu qu ben, a tout au ça. long avant de savoir ce que c'est, parce que bon, la médecine à cette époque-là voilà. n'était absolument pas avancée comme aujourd'hui. On vit plein, plein de choses de cette époque-là. Euh, aujourd'hui, c'est un acquis comme le métro, c on n'en parle ben, plus, oui, là, en je en dis, parle fait, mais, mais à ce moment-là, mmh. pour eux,
1: là, ben, lorsqu'elle
0: oui. arrive, c'est ça. De, de... Elle était
1: à l'hôpital quand le métro a commencé, donc en 67 était à l'Hôtel-Dieu de Montréal et tout le monde parlait du métro, de, de l'exposition universelle, donc moi je me dis elle a tout vécu ça sur le lit d'hôpital mm -hmm. et je raconte comment que les gens du, de Saint Narcisse euh, qui n'allaient pas souvent à Montréal à ce moment-là donc euh, elle n'a pas beaucoup de visites non plus donc euh, toute l'histoire aussi de la parodie à part religion, le, curé. Bien, le curé bien sûr <rire> le curé qui lui était allé donc était allé la voir puis euh, puis aussi ben tu sais c'est toute la réflexion euh, je pense que tu l'as lu sur l'aide médicale à mourir oui je vais là aussi parce que je me mm. suis toujours demandé elle l'a demandé aussi, je ne sais pas, mmh. un chapitre où mmh. à un moment donné, je raconte que mon, mon frère était un peu technique dans le temps. Puis pour l'époque, il était pas mal, plus il était très avancé, puis il avait mis un micro sous le lit de ma mère euh, quand elle était malade. Et quand le médecin est venu, il venait, bien, mon frère avait mis un fil entre la chambre de ma mère et le salon, et ce qu'on appelait le salon. Là. Et à un moment donné, sans que le médecin le sache, bien, mon frère avait des grosses bobines faisait sur le bouton rouge, puis on enregistrait ce que le médecin disait à ma mère, puis ce qu'elle disait. Et ce qui est arrivé, c'est que moi, mon frère, il ne nous a jamais dit que ces bobines-là existaient. Mais un jour, 30 ans après, mm. on a écouté des bobines.
0: De oh là là là
1: Et c'est sûr que je raconte c'est sûr que oui. le ruban était séché, puis bon, mm. était sec, puis... Mais euh, là-dedans, on entend qu'elle aurait voulu euh, partir, puis qu'elle a demandé au médecin à un moment donné, est-ce que tu peux me donner une piqûre si j'en peux plus? Parce qu'il faut comprendre qu'à ce moment-là, la morphine était aux 12 heures, aux 8 heures, donc, et, et elle est morte à la maison. Donc, euh, elle a souffert. Ma mère, c'est ce que les gens me racontent. Parce que oui. moi, je raconte ce que mm. les gens me racontaient. Mm. Mais elle a crié, elle a souffert de martyr. Parce que euh, la morphine était aux 12 heures. Donc, imagine-toi, imagine à la huitième heure, quand elle faisait appui et ben, mm. c'était moi, ce que je me souviens, c'est qu'elle criait. Ben oui, c'est ça. Puis là,
0: d'entendre sa mère Bien. Euh, Bien, ça, souffrir. Puis justement, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un petit garçon? qui Est-ce que tu réalisais que ta mère s'en allait? Est-ce que tu... Parce... Non. Ok parce que puis puis c est, c est, c est, ça confirme les études parce que les études le disent qu'à un certain âge euh, quand on vit euh, l'orphelinage précoce c'est comme ça le ah c'est ouais? comme ça que ça s'appelle l'orphelinage précoce euh, c'est quand on est plus jeune, on ne réalise pas encore, donc on est un peu protégé par ça. On le vit un petit peu plus, euh, un peu plus tard. Un peu plus tard. Mm -hmm. Puis il y a aussi, par contre, l'enfant qui, lui, va devenir euh, le risque de la parentalisation. Ah. Donc, celui qui est le plus vieux de la famille va devenir… Il va devenir...
1: s'occuper de ça. Ce... Alors, oui. c'est ce que ma sœur a fait. Alors, oui. la plus vieille a dû lâcher son emploi pour s'occuper oui. de ses cinq sœurs et de son petit frère.
0: Oui. Tu vois. Non, Alors, oui.
1: c'est ça. Alors, oui, exactement. Elle a le vécu c la passé. parentalisation. Oui.
0: C'est des, des grands mots, mais c'est ça. Puis l'impact, euh, selon les études, est plus, euh, est plus euh, insidieux lorsque ah oui? pour le jeune qui vit oui, la parentalisation. Hein? Oui, parce que c'est une charge sur les épaules. Comme tu disais, oui. d'abandonner euh, la vie que tu devrais vivre d'un sens. Pour, euh, puis c'est comme ça. Puis ça serait comme ça dans, encore aujourd'hui. Ça, ça comme ça. Encore aujourd'hui. Euh, mais le petit garçon, lui, il vivait ça comment?
1: Le petit Daniel. Ben, le petit Daniel, c'est quand j'ai écrit le livre, je, je pense que je me suis replongé dans des, dans des moments. Il y a des moments où je me rappelle plus, puis il y a des moments où que je me rappelle moins. T'sais, je me rappelle du moment où elle a fait son délire un matin que je m'en allais à l'école, euh, peut-être deux jours avant qu'elle meure. Tu vois, il y avait un délire incroyable où elle s'est mis à sacrer, elle s'est mis à hurler, elle s'est mis à haïr le monde entier, puis nous haïr, T'sais, des mots violents. Mm. Euh, qui sortait de sa bouche. Et là, toi, tu as, as 9 ans, l'autobus s'en vient, ton père est là, ta sœur est là, puis t'entends une femme qui est complètement en, en train de, de, de délirer, dans un délirium. Et là, il faut que tu prennes l'autobus. Et tu t'en vas à l'école comme ça. Et je me rappelle de ce moment-là.
0: C'était comment tu te sentais à l'intérieur. Ouais,
1: c'est ça, tu sais. Puis à un moment donné, tu... pour que je t'en parle, c'est parce que c ça, je me rappelle de ce matin-là. Est-ce que je me rappelle de tous les matins où ce qu'elle a souffert? Puis non, mais je me rappelle de certaines affaires. Je me rappelle de la voir, par exemple, sortir de la chambre de bain avec sa robe de chambre fleurie. Euh, il y a des images qui nous reviennent. Elles sont, sont très courtes. Dans son appareil cas, aussi. Son hein, appareil, oui. ses jambes, parce qu'elle avait, elle avait un, une prothèse, puis elle avait mm. deux, deux grandes tiges de fer de chaque côté du mollet pour que sa jambe ça ne ça donnait rien là, parce qu'elle avait un cancer des os puis il savait pas là, mais elle, là, elle elle avait ça puis elle avait comme des poches de sable parce qu'elle voulait tellement guérir que se mettait des poches de sable sur la sur la cheville pour les exercices, euh, exercices. qui lui donnaient à fond. elle a pensé que qu'elle allait ressusciter avec ça alors que c'était un cancer des os qui l'a rongé encore pire. c'est ça tu sais fait que euh, il y a des images où l'enfant voit, par mmh. exemple, un soulier avec deux tiges. Je te dis, mais c'est quoi ça, c'est ta mère? Tu sais. Puis là, tu vois une, 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 une mère, une maman qui, qui vieillit. Donc, pour, pour moi, dans mes, dans mes yeux, elle était extrêmement vieille. Mmh. Elle avait juste 45 mmh. ans. Mmh. Alors, quand toi, tu as 45 ans dans ta, dans ta vie, là, je peux te dire que tu te dis, hey, « Mon Dieu, que, quel enfer que a dû vivre! » En plus d'avoir 45 ans et d'avoir sept enfants et d'en laisser un, à 9 ans, puis mm. cinq filles, puis toutes dans l'adolescence, puis des belles filles ben, qui, oui. qui allaient toutes se, se, se faire prendre, se faire, euh, qui allaient être, le monde disait, ils vont toutes les marier enceintes, puis il mm. n'y aura plus de mère là-dedans, tu sais. Mm, ben, ben, on on surtout est, on à est, cette époque-là. Ben oui, ben oui, on est dans un milieu rur, rural, donc mm. les gens, ils savaient, tu sais. Le Alors oui, oui c'est ça, l'enfant, il, il y a des flashs, mais c'est des flashs. Est-ce que ça marque l'enfant? Moi, je pense que oui, mais l'enfant, lui, il sait plus tard qu'il est marqué par certaines affaires, par ses faiblesses, ses carences. Euh, tu sais, je, 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 je suis un carencé, je, mm. je, je le vois, tu je, je, je suis sensible, trop sensible. Probablement que si on, si on m'analysait, puis qu'on me découpait en morceaux, on verrait certainement des morceaux. Mm. Je peux le dire à 60 ans, là. Oui. Mais tu m'aurais demandé de dire ça à 40 ans, ou 30 ans, j'aurais dit « on ne parle pas de ça ».
0: Tu as pu faire une introspection, puis écoute, ce que je peux te dire, c'est que c'est une bonne analyse, parce qu'effectivement, ça ah. aussi dans les études, c'est ce qu'ils disent, c'est qu'il euh, y a des impacts. C'est sûr que y a des, oh, impacts, oh. des impacts psychologiques, même au niveau de la socialisation et tout ça, même au niveau de l'emploi. Euh, à long terme, ça va vraiment avoir, un, une, une, ça va vraiment faire une différence là, dans, dans le parcours de Oui, puis je de crois que ça fait
1: une différence, puis... Sais tu que ce que je me suis dit, moi, quand j'ai grandi et que je regarde mon parcours, je me suis dit, heureux qu'elle soit morte, ma mère. Mm. Je ne serais jamais devenu ce que je suis devenu. Si ma mère avait été là, je serais un autre homme. Mm -hmm. Probablement, je suis convaincu de ça mm -hmm. parce qu'être une maman, ça change un enfant. Mm -hmm. Une maman qui aime, là, je ne te parle pas d'une maman, je parle d'une maman présente, d'une maman comme elle Si elle avait grandi avec oui, toi, elle avec avait moi, grandi avec je ne serais probablement pas avec toi mm. aujourd'hui. Probablement, je ne sais pas. Et peut-être que non. Peut-être mmh. que oui, mais peut-être peut que je serai ailleurs. Mmh. Alors, ce que je suis devenu, c'est un peu à cause d'elle, c'est à cause de son absence. Probablement que, moi, j'ai toujours dit, "Ben, garde, au fond, elle est, elle est partie, elle avait un, un cancer, puis tu vois, tu n'as pas, pas viré si mal que ça. Mmh. OK, tu aurais pu virer plus mal que ça. Alors, probablement que, des, des fois, je me suis dit, "Ben, heureux mmh. soit-elle d'être partie, parce que, garde ce que tu es devenu, puis ce mmh. pas si mal. C'est pas parfait, mais c'est pas si mal.
0: C'est le beau, toi, tu... tu c'est ça à faire, c'est de ressortir le beau ben oui. des événements Ben Moi, je pense que oui, barri. parce que nous,
1: nous sommes tous un peu carencés oui. dans nos vies. T'sais, les gens ils me disent « Ah, c'est pas drôle, il a perdu sa mère. » Oui, mais toi, tu l'as eu toute ta vie. Puis probablement que tu n'as jamais dit que tu l'aimais trop trop. Non, ou peut-être que ta mère euh, t'a fait des affaires, qu'elle elle aurait été ouais, mal faire. Peut et peut-être que ta mère n'aurait jamais dû avoir d'enfants. Ouais. Ça aussi, on ne le disait non. pas. Là. Mais peut-être que c'est ça aussi. Alors, c'est pas parce que ta mère est partie ou que tu as... Tu sais, on devient différent. Mm -hmm. C'est sûr. Alors, ce que je te dis, c'est que ma mère, si elle avait été là, je pas écrit le livre. Mm -hmm. Je n'aurais pas écrit de mon premier roman comme Puis ça.
0: Il n'y aurait pas plein de personnes, des milliers a... de personnes non. qui connaîtraient, qui m'auraient raconté, qui connaîtraient vite
1: <rire> et qui auraient raconté l'histoire de la, de la robe, tu ben oui, la belle robe rouge. Ben oui.
0: Ouais. Oui. Oui. Puis là, tu parlais de différence. Ta mère, justement, malgré le, le temps, euh, elle t'a appris, ben elle t'a accompagnée du, du temps qu'elle a pu, par rapport à la petite différence que tu avais. Oui, tu, ben oui, tu es je, bague. Ben oui, je
1: suis bègue. Et d'ailleurs, tu vois, tout le monde pensait que je suis bègue parce qu'elle était décédée.
0: OK. Fais alors, un lien avec ah, ça. Ah non, non.
1: Mais alors, alors, je suis bègue parce que c'est dans un, chromo, un chromosome. Ça fait partie de notre ADN familial. Dans ma famille, sur les deux côtés, il y a des bègues. Il y a des grands-parents qui bégayaient, il y a des oncles qui bégayaient. Tu sais, alors, il y a plein de monde qui disent Ah, pour lui, il bégait parce que sa mère est morte. » Mais non! Je bégayais depuis que je suis dans son ventre, donc probablement que... Je fais partie, ben, c'est dans mon chromosome, je sais pas, le, le X12 ou 12 là. Bien, il est tout croche, probablement, puis la langue me dérape, puis j'exague des mots. Alors, c'est ça qui fait ça. Euh, il faut dire
0: que ça paraît pas, puis en plus, tu as choisi un métier en communication. Ben oui, aimes ça, ça vivre dangereusement. Ça
1: n'a pas de bon sens. T'sais, je disais à Marie-Claude Barrette, <rire> je suis allé sur un show, puis il m'invitait, puis je disais, mais pourquoi je suis ici? <rire> ben, tu sais, on était quatre et ex-bègues ou de ex bègues. Puis là, je me disais, « Mais je m'en viens à la télévision bégayer. » On dirait que, puis en plus, c'est ça, tu me dis, « Tu as fait un métier en com. » Mais j'ai fait un métier en com, en fait...
0: – Derrière.
1: – Derrière. C'est ça, parce que mon vrai métier aurait été, aurait été supposé être devant. Mm -hmm. Mais j'ai eu peur, j'ai eu la chienne, et de toute façon, on ne m'aurait jamais engagé. Parce qu'on dit, « Lui, il est ben, tu comprends. » Parce que, tu sais, aujourd'hui, je me rends bien compte, je peux le dire puis ça peut aider des gens de le dire, mais tu sais, on peut réussir, même si on est bègue.
0: Oui, puis tu es un très bon communicateur, ouais. on entend très ben, peu ben, ton oui, ben, En plus,
1: quand tu as un micro, ça m'aide, j'ai comme l'impression qu'il y a une personne de, de moins entre moi et toi, puis que je suis assez à l'aise avec ça, mais… Mais au-delà de ça, c'est sûr que si tu me demandais demain matin « Aurais-tu aimé mieux ne pas être bègue? » J'aurais dit oui, j'aurais aimé mieux ne pas être bègue parce que j'ai vécu des détresses à cause de tout ça. Il y a des gens qui m'ont regardé avec des yeux. Euh, pas toujours, ça n'a pas toujours été heureux. T'sais, les gens qui te reprennent, d'ailleurs, il faut arrêter ça. Si vous avez un bègue devant vous et qu'il bloque, ferme-toi, ouais, laisse-le finir. C'est la même chose pour des enfants en classe. T'sais, un enfant en classe qui bégait, Attends pas finir ses phrases à lui. » Ça, moi, ça me blessait le profondément. Ça vient te remettre d'en face que tu es un bègue. Mm. Alors, euh, oui, il y a des soirs que j'arrivais chez moi et je pleurais parce que mes journées avaient été moins bonnes. T'sais, par exemple, je faisais des caucus avec les animateurs, je me rappelle très bien. Mais quand tes gens te regardent et qui t'aiment, c'est pas pareil.
0: Tu parles dans ton monde d'adulte?
2: Ouais, oui, ben, ah, oui, oui.
1: Ben, quand j'étais à, à la radio puis que je faisais des caucus, par exemple, quand les sondages sortaient puis que je disais « Wow, vous êtes les meilleurs au monde! » Mais quand je, ça allait bien, j'étais tu sais, capable. Puis à un moment donné, il y a des fois, j'étais plus fatigué. Puis là, mm -hmm. mes mots ne sortaient pas puis ça dérapait. Puis tu sais, là, tu sais, il y avait devant, devant moi, Véro, Patricia Paquin, Sébastien Benoît, tout ce monde-là était, était mm -hmm. là. Ils me regardaient, mais je me sentais aimé par eux, par exemple. Mm -hmm. puis, mais il y en a, dans cette communauté-là, pas à rythme, mais mettons ailleurs, qui m'ont fait mal. Parce que là, ils te regardent, ils ne comprennent pas mais ce qu'il qu fait là. Qu et là, tu as ouais. comme une espèce de moquerie que tu détectes qui est fait partie de le, le non-verbal. Et ça, ça me mettait en tabarnak.
0: Pis ça blesse.
1: Ah, ça me blesse. Ce que j'ai là, tu me, tu ouais. me couperas là. Et, non, non, on ne coupe rien. Euh, c est, c est, c est parce que je, ça, là, La spontanéité. ça là, on ouais. le ressent. Ouais. Ça là, à cause de ma motadite sensibilité, je ressens mm. ceux qui ne sont pas bien avec ça face à moi. Et c'est là que ça nous blesse. Puis là, le soir, tu arrives chez toi, puis tu pleures. Tu dis, ah, c'est ça. Là, tu deviens un grand bébé. Bien, pas un bébé, mais tu mm -hmm. deviens quelqu'un qui, qui a mal. Quelqu'un qui, qui, qui vient de, de se faire faire mal. T'sais. Mais, mais je ne suis pas tout seul. tu sais C'est souvent non. des différences. C'est là qu'est la différence. T'sais.
0: Mais il y, a... y en a pour qui le regard des autres est plus... Euh, est plus ben important, est oui, plus euh, vient plus les toucher, ouais. puis ta sensibilité, et puis de toute façon, ouais, t'es un, un gars justement de, de communication, t'es es, 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 es avec les artistes, t'as ouais. accompagné des grands artistes. Mais tu sais,
1: la sensibilité, ça se soigne pas tant que ça.
0: Oui, mm -hmm. Non, non, si es, on est avec ça, on, on peut, mais sans se soigner, on peut parfois peut-être ben, un peu ça. se protéger. Oui, il ouais,
1: faut qu'on se protège, il faut que j'ai appris ça, tu à mettre une protection. Parce se parler que, bah, ouais prendre de l'eau. <rire>
0: petite cargée, Mais non, c'est ça, puis mais à travers ça, puis là, tu disais, moi, j'étais derrière, mais là, je te trouve très à l'aise devant, euh, on ne sait pas, puis là, tu t'es mis devant en allant en enseignement, en retournant oui. à tes premiers amours, ben oui, tu es oui. diplômé en adaptation scolaire. Voilà, quand
1: j'ai vu la pandémie, puis qu'il manquait des profs, j'ai dit, ben, que je vais faire de la suppléance, et puis là, ben, je suis dans des classes d'autistes, de déficience légère, et, et je vis... Euh, je vis ce que j'aurais jamais pensé vivre de ma, de ma vie et je vois je vois des choses que personne ne voit et ne verra et s'imagine. Des fois, j'arrive chez nous bouleversé, c'est ma sensibilité qui vient là, mais en même temps, je sais que j'ai apporté quelque chose dans ces classes-là. Qu'est-ce
0: qui te bouleverse? Qu'est-ce que tu, euh, ce tu qui rends me, compte?
1: Ben, ce qui me bouleverse, c'est de voir qu'il y, qu y a tant d'enfants qui sont euh, mag maganés, euh, par, la, par la vie et euh, qui sont, euh, qui ont des difficultés euh, de plus en plus d'autisme, de plus en plus de déficience, euh, euh, de plus en plus, euh, des enfants, tu sais, j'ai vu des enfants avec une violence que je, je n'aurais jamais pensé, tu sais, je pensais pas que ça existait, tu sais, ou je l'avais oublié, ou je sais pas. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu sais, j'ai une, une admiration qui est presque sans borne, qui est presque pour les éducatrices, les professeurs. que je, je Tu m'aurais demandé qu'est-ce que tu en penses il y a trois ans. Personne, c'est ça. Ce qu'ils font, ce que les éducatrices font d'un classe, ce que les techniciennes font pour ces enfants-là, ce que les professeurs doivent imaginer, doivent créer, doivent, doivent faire pour essayer de de faire avancer le petit peu, un peu à la fois ces enfants, ses enfants-là. Ça a beaucoup
0: évolué à, du, du moment où toi, tu as fait ton, ouais. ton bac.
1: Ben, c'était pas ça. Et,
0: parce que Dans le temps, c'était ben, l'adaptation scolaire. Ouais. Ou, c'était ben plus
1: des classes d'adaptation ah, ouais. scolaire où ce qu'on oui. leur montrait, par exemple, bon, euh, le français... C'était tu
0: l'enfance inadaptée? Ouais. Ben non, la, moi, c'est l'adaptation scolaire. scolaire. On, venait on venait de changer. Mais
1: aujourd'hui, il y a plus d'enfants autistes. Il y a plus d'enfants autistes. Il y a plus
0: de diagnostics
1: aussi. Il y a plus d'aide aussi. On n'est pas seul dans nos... C'est aussi je sais je, je, je savais pas mais en même temps tu sais c'est des fois tu sais je, je, je rentrais chez nous euh, dernièrement puis euh, tu sais, je me disais qu'est ce que je peux faire de plus pour euh, Joseph mettons Qu'est-ce que je pourrais faire Est-ce que,
0: est que tu réalises que tout au long de ton parcours, que ce soit en communication, que ce soit là en enseignement, euh, que tu as toujours le désir d'aider, puis avec, naturellement, résidence pour personnes âgées, tu es toujours dans l'entraide, tu es toujours dans l'accompagnement, dans vouloir changer des choses dans la vie des gens.
1: Mais En fait, moi, je pense que je suis là. On est là tous, tout le monde ensemble. Quand on a eu la chance de, de ce que tu as eu, que ce que j'ai eu, il me semble on a le devoir d'honorer l'humanité. Et on a le devoir, je trouve, de, de faire avancer des gens qui ont eu moins de chance que nous. Euh, alors que ce soit des personnes âgées ou que ce soit des enfants, j'aurais vu les, les deux, l'aspect le est large. Parce que tu, sais, tu me dis, effectivement, tu sais, j'ai vécu avec, 20, avec 22 personnes âgées chez moi dans ma maison. Et là, maintenant, je suis avec des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans. Alors tu te dis, où il est là-dedans? Et euh, je me dis, ben ce que j'ai appris en, en, en com', je m'en vais avec ça. Mm -hmm. Et j'ai l'impression, honnêtement, autant chez les personnes âgées que chez les enfants, quelquefois, de les émouvoir, de les émerveiller, d'être euh, présent. Tu sais, le, que ce soit avec les personnes âgées, quand je joue du piano ou que je, je chante avec eux, que je ris, que je raconte des histoires, ou que je sois avec les enfants, ou que je les regarde puis que je raconte une histoire... Que je fais un décor, ou que je peinture, que je leur montre comment, comment tenir un pinceau, comment faire un trait de pinceau. J'ai l'impression, juste de si je suis capable de leur montrer, un hier, tu sais, à, à un enfant, j'ai montré qu'un pinceau, on tient ça comme ça, puis on peut faire un trait avec. On ne fait pas tout le temps ça. Mmh. Hier, tu sais, j'ai montré à faire un sapin. Tu sais, mmh. Un sapin comme un artiste faisait des sapins. Tu sais, j'ai dit, on va faire un sapin. Et, et il y a huit ans, puis il, il m'écoutait, mais me suis dit, Bon, tu vois, si j'y ai montré que ça. Et, et c'est ça, ça que je pense que je suis plus un, une personne qui, qui coach, euh, qui veut coacher des humains pour aller plus loin. Euh, Parce que
0: c'est ça que tu as apporté, et même, même dans le milieu des communications, oui, oui, tu avais oui, des oui. grandes vedettes que tu accompagnais, oui, effectivement. que tu, support, tu supportais tu... avec
1: des images. Par oui. exemple, à rythme FM, j'avais créé une image où on a dit, on, on va réussir ensemble, on va être comme une colonie d'outardes. Euh, vous savez, des outardes dans le ciel, mm -hmm. ben, ça se supporte. Ben, ils ont bien ri, mais aujourd'hui, ils retiennent que Cette Daniel, euh, les outardes, quand ils me voient, les outardes. Oui, parce que je me dis que si on va gagner avec les outardes ensemble, tu
0: sais. C'est de faire la différence euh, dans la vie des gens. Puis moi, aujourd'hui, ben, j'avais une petite surprise pour toi, bon, Daniel, avant, avant qu'on continue. Surprise. Puis je vais appeler une personne. Puis tu vas devoir, euh, ben, je ne te dis pas c'est qui. Ah, ouais? Ouais, ouais. Une surprise <rire> pour toi. Et puis, euh, écoute, euh, tu vas sûrement reconnaître la personne. Puis, on va continuer un petit peu à discuter durant bon. l'entrevue avec cette personne-là.
2: J'espère qu'elle que
0: sera en ligne. Oui, elle attend mon appel. Oui, je suis un petit peu en retard, mais elle attend mon
1: appel. C'est dans mon coin, ça, 328. T'es curieux? Ben, J'essaie de voir parce que je regarde ton numéro.
0: Oui, bonjour. Oui, bonjour, ça va bien
2: Oui, ça va très bien. Ben
0: oui, je suis en compagnie de Daniel Brouillette. Est-ce que tu oui, reconnais et... la voix Daniel
1: Ben non. Là, non, comme ça non.
0: Vite vite vite.
1: J'ai juste vu On... 328 donc c'est dans mon coin. Ça saint Narcisse. Ah.
0: Bonjour euh, Sylvie. Oui.
1: Sylvie. Sylvie. Sylvie, ah. c Sylvie, ah. c Sylvie oui. la cuisinière
2: C'est Sylvie. C'est Sylvie. Oui, c'est ah, Sylvie. Oui.
1: Sylvie à la villa. Oui, c'est Sylvie à la villa de son Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Bien, je te parle, Daniel. Ah, puis là, vous, vous vivez toute une aventure, là, hein? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. On t'en est beaucoup. Ouais, c'est ça, mais en même temps, je sais que j'ai su tantôt que vous, avez, vous êtes dans une épidémie euh, pas facile. Oui,
2: on, on est en épidémie de gastro, oui. Ah, même mon... moi, je l'ai, là. Ah. Oh. Mais je suis épée. Une chance que vous êtes en ligne, on est content de vous <rire> en
1: ligne. <rire>
0: Des <rire> en ligne. Ben oui, Sylvie, écoute, ce que j'ai voulu faire, Daniel, c'est que j'ai appelé à la villa, j'ai appelé le nouveau propriétaire. Okay, ouais. Puis j'ai dit, ben, je voulais comme faire une petite surprise parce que je, tu t'es investi, je comprends ben ouais, que ouais. c'est ton épouse qui était, ben plus, ben présente oui, était, qui était plus présente à ce moment-là. Mais euh, moi, je t'ai vue sur les médias sociaux tout ça, puis avant justement que justement que vous vendiez la, la résidence, puis je te voyais pianoter. Ben euh, ouais. Je te voyais, je pense que tu n'étais pas tout le temps là, mais quand tu étais là, je pense que tu faisais oh, la ouais, différence. Puis Sylvie, là, vous vous en êtes rendue à votre 16e année,
2: je pense, hein? ben oui, oui, 16e année, euh, le 6 février euh, de cette année-là, ben, en 2022. Ben Sylvie, parle...
1: c'était notre droit de cuisine. C'était elle qui était, elle était là. C'était quasiment on... l'âge d'or. Ben oui, c'est sûr. <rire>
0: Puis, comment Daniel faisait la différence dans, dans la résidence des personnes âgées, Sylvie?
2: Oh, Daniel, c'était un homme, oh, il était généreux, il était chaleureux, il était serviable. Euh, il était beaucoup beaucoup à, à l'écoute des gens. Euh, le dimanche, il venait nous jouer du piano. Et il comptait des histoires comme dans le bon vieux temps avec avec les résidents. Euh, la villa, euh, toutes les fêtes euh, de l'année, c'était c'était décoré par Daniel et aussi. Et puis je peux vous dire qu'on faisait un beach party euh, l'été euh, en juillet ou en août. Et puis Daniel mettait sa petite jute à Wayenne. <rire> Ah, il ai nous faisait passer. chanter, puis nous faisait danser, puis les gens l'aimaient les beaucoup, 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 Daniel.
1: Ben oui, c'est ça. Mais moi aussi, je beaucoup. vous aimais. Je vous aimais, Sylvie. Sylvie, tu as toujours été là. Les, les, les résidences, Sylvie, c'était comme après le bon Dieu. C'est Sylvie, là, tu sais.
2: Il s'ennuie de toi aussi, Daniel.
1: Sylvie. Hein, il s'ennuie de toi aussi. Parce que Sylvie, c'est ouais, ben dû je, je suis
2: retournée. Ouais. Euh, à la ville là. Bon. J'ai euh, commencé euh, à travailler, puis ils à bien
1: Oui, j'imagine, j'imagine. Oui, mais Sylvie. là, c'est
2: ça, J'ai commencé en fin de semaine, c'était le gros fin de semaine de charivari de gastro. Oh, <rire> oh, puis oh, là, ouais. ça, aille, euh, ça a l'air qu'il y en a encore, là. Ben euh... oui, ben oui, on Puis, peut... euh... <rire> <Ouais>. <rire> puis euh, Sylvie, euh,
0: qu'est-ce que vous pensez que Daniel, à travers là, ces petites fêtes-là et tout ça, le piano, qu'est-ce que vous avez vu dans, dans la... les yeux des résidents quand Daniel était là, qu'est-ce
2: qu'il leur apportait selon vous là, de particulier aux résidents oh, moi je qui avait beaucoup d'amour Aussitôt qu'ils qui voyait Daniel euh, sont étaient contents. Puis ils posait posaient tout, tout le temps des questions, quand est-ce Daniel va venir jouer du piano Quand est-ce Daniel va venir Et il l'attendait tout le temps. Et... Je, te, je, je vous le dis, c'était un gros, un gros morceau à la
0: villa. Là. Puis là, je pense que vous allez pouvoir euh, parler plus longuement parce que vous allez avoir un, un souper, je pense, bientôt. Là. Oui, oui, oui,
2: <rire> samedi pour Noël. Oui, oh, on a ben tout hâte! Oui, en... <rire> ah, ben tous euh, les employés à Daniel Éclair, euh, on va tous être là présents. Ah ben merci beaucoup d'avoir pris
1: ce temps-là. Sylvie, Sylvie, euh, ah,
2: ça a été vraiment a un plaisir, plaisir de vous parler.
1: Okay, je joyeux Noël
2: à tous! Merci! Je t'aime,
1: Sylvie, bye bye! Ok,
2: bye moi bye. aussi je t'aime, bye bye!
1: Ah, mais mon Dieu, c'est gentil! – C'est une bonne personne. – C'est belle surprise. Ouais, – c'est une bonne personne ben, c'est ça. Je dis, bon,
0: ben moi, <rire> je trouve que c'est pas rien quand même de s'investir auprès de, de personnes âgées. Euh, je trouve que ça fait quand même euh, la différence. Il euh, y a aussi les femmes, aussi, qui, qui sont importantes pour toi. Tu vas souvent à la, ben, à la défense des… Tu es un homme ben, qui aime les femmes, je veux dire, dans, 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 ouais. tout, tout le, dans, dans le sens euh, euh, important. Ben
1: Oui, parce que j'ai beaucoup de la misère encore aujourd'hui à concevoir euh, excuse, à concevoir que ce que les femmes euh, subissent je, je ne comprends pas ce qui s'est passé chez l'homme, je ne sais pas quelle bête nous sommes les gars pour, pour cultiver cette violence qui est encore aujourd'hui tu sais, on, on la voit, là. je vous ferai pas d'histoire, mais je j'ai je, 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 beaucoup de difficultés à à, à comprendre le gars. Des fois, je me pose des questions, je me regarde en-dedans de moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans nos hormones de mal pour avoir fait ça? Il y a un problème à quelque part dans l'humanité qui s'est passé, parce que, tu sais, je veux dire, ce n'est pas tous les gars qui sont comme ça, je le sais, là, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il y en a déjà trop. Il y en a déjà trop. Qu'est-ce qu'il a fait? Ça vient d'où? Comment se fait-il que des femmes enfantent des gars comme ça? Où est-ce que ça part, cette racine-là? Et c'est pour ça que j'ai je, 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 beaucoup de... Tu sais, je trouve que les femmes, des fois, je trouve qu'il manque, qu manque même de solidarité entre elles, mais je, je pense qu'on a encore tellement de travail à faire. Puis ça, ça me vient me chercher, je me dis. Qu'est-ce on... que
0: tu veux dire par manque de solidarité entre elles?
1: Je ne sais pas. Je, je trouve qu'on devrait être plus féministe on devrait être plus féministe. On devrait arrêter de penser que les féministes n'ont pas changé le monde. Les féministes ont changé les femmes, ont changé les hommes. Jeannette Bertrand ont changé, m'a changé, moi. Et euh, je trouve qu'aujourd'hui, on a pu... Euh, on dirait que. On dirait qu'il y a pu... On a encore à être éduqués, les gars. Puis on dirait qu'on ne se fait plus éduquer. Et euh, moi, je, moi, je pense qu'il faut l'être. Il faut, il faut que dans les écoles, d'abord, ce n'est pas avec 15 heures de sexualité par année qu'on va faire des gars responsables. Ça n'a aucun crise de bon sens. D'avoir 15 heures de cours de sexualité, c'est presque rire du monde, à l'élémentaire comme au secondaire. Et là, tu as plein de monde qui disent, « "Ouais, mais ce n'est pas à l'école à gérer ça. » Mais je, 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 je trouve qu que les gars ne sont pas assez éduqués et on a un problème d'éducation qui fait que si on, 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 on s'enferme dans, dans notre propre genre, puis qu'on devient, bien, il y a, on manque, on a, on a un problème. Je, je trouve que les gars, on n'a on, on on pas été assez éduqués, ce qui fait qu'il y a des gars qui deviennent agressifs, puis qui pensent que autres, le femme, elle leur appartient.
0: Il y encore des comportements limités.
1: Oui, et puis qui pensent que elle leur appartient, puis qui sont, ils sont carrément qui veulent pas qu'elle touche à ça. Ils veulent, ils veulent être contrôlants pour elle. Ils pensent que le, ils, ils se sentent supérieurs. Encore, moi, je suis convaincu de ça. Je suis convaincu qu'il y a encore des gars qui se sentent supérieurs aux femmes. Alors, on a un sérieux problème. Qui Ou qui qu
0: n'accepte pas qu'une femme va prendre ben des... non, qui accepte, les rênes. Qui, pas pas qui ne hein. comprend
1: pas qu'elle ne l'a pas appelé parce qu'elle est allée ailleurs. Que, 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 et, et quand il la quitte, comment ça qu'elle me quitte et que là, il va aller jusqu'à la tuer? Mm. Parce qu'elle avec... l'a quitté avec. De tuer
0: ses enfants. De
1: tuer ses enfants. Et, et c'est de plus en plus ça. Donc, où est-ce où est-ce qu'on a manqué d'enchaîne? C'est un problème d'éducation et je le vois même à l'école. Mm -hmm. Aujourd'hui, moi, depuis deux ans, j'ai enseigné même en secondaire 3. Je suis désolé, là, mais j'ai eu personne qui a, qui a eu un cours d'éducation sexu sexuelle. Ou qu'on a parlé des hommes et des femmes, parce qu'on leur enseigne des mathématiques, on leur, on leur, on leur mmh. enseigne le, sa, le savoir, mais aucun savoir-être. Ce qui fait qu'on a créé des hommes et des femmes. Il y a des femmes mmh. aussi qui, qui auraient besoin de, de se faire dire « Regarde, mmh. accepte pas ça. Non, non. ça T'as pas non, le droit. » Non, de l'autre côté aussi. Exactement. Tu sais. Je peut-être dur, là mais on a, on a un problème pareil. C'est gênant, des fois, être un gars. Mais il faut en gênant. parler. C'est gênant. Faut,
0: oui, effectivement, là, quand il arrive des, des, ben, justement, des gênant, féminicides, etc. Tu
1: je pense juste au, à, à l'enfant martyr de, 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 de Granby, que tu vois le père, OK, la mère, est c'est en fait, épouvantable, épouvantable, mais le père, qu'est-ce qu'il a fait? Et là, on, on condamne la mère. C'est vrai qu'elle est condamnable. Il faut la condamner. Mais lui, là, son procès co commence. La
0: belle-mère, oui. Ouais, oui,
1: la, la belle-mère. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Mm. Quel gars que c'est? Pourquoi il, mm. il a accepté ça? Il ne l'a pas vu? Ah
0: mm. non, oh non puis on est dans une société parfois où, où justement chacun est tellement individualiste qu'on euh, ne veut pas voir, on ne veut pas dénoncer, on ne veut pas euh, donc c est, c est, on a vraiment un, un regard là, à avoir là-dessus. Il y a du travail à, à faire là-dessus. Si je reviens à ta famille. Tu as deux beaux enfants. Oui. Parle-moi de... de tes enfants. Ben,
1: écoute, j'ai une fille de 34 ans, un garçon de euh, 35, puis un garçon de 33. Mon garçon est en communication, comme son père. Et je ne voulais pas qu'il le fasse, mais il l'a fait pareil. Il fait à sa tête. Puis il est bon. Il est excellent, non? Je le coach. Je dis, ça, c'est correct. Ça, tu fais atten attention à ça. Euh, fais attention à ton débit. Fais attention à ce que tu racontes, et comment tu le racontes. Donc, c'est le fun. Et ma fille, elle, elle est en com, mais plus dans le, dans le voyage au Club Med. Donc, c'est sûr que euh, les deux ont, ont voulu suivre ces traces-là. Je suis très fier d'eux parce qu'honnêtement, tu sais, c'est ça. Ils ont un père qui, 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 qui les regarde aller, qui les conseils, qui, qui disent « Ah oui, ça, c'est le fun, mais ça, non, ça, on pourrait... Moi, ça, je ai pas aimé ça. Tu » sais, Ils savent très bien, mais honnêtement... – C'est un bon critique. – Oui, c'est un bon critique. il le demande aussi. Oui. Tu sais, Raphaël, il me le demande, tu sais, puis c'est correct. Tu sais, on, on a juste des, des choses. –
0: C'est un privilège qu'ils ont, oui, quand, quand, euh, quand tu es en nom
1: mon fils, euh, les cheveux, ça soit correct, puis euh, c'est ça comme ça, puis la couleur, c'est comme ça, puis tu fais atten attention, puis tu te tiens, puis il euh, y a du maintien, il y a une façon d'être, et, et mm -hmm. c'est ça. Là, je, je texte. Il va que tu me
0: fasses mon compte rendu après. <rire> <rire> tu me feras mon pas si, si je passe mon premier cours. Euh, écoute, on a aussi euh, bon naturellement, mais qu'est-ce que. Je vais revenir à terminer avec tes enfants. Qu'est-ce que tu aimerais leur laisser comme héritage, le plus beau héritage que tu aimerais leur laisser pour les accompagner dans leur vie euh, future quand tu ne seras pas là? Quand Bien, tu seras je pense plus
1: que là. si je peux avoir inspiré un peu, euh, les inspirer sur.. Euh, les inspirer en leur disant que rien n'est impossible, il faut juste avancer tout le temps. Parce que dans la vie, on pense que des choses qui sont impossibles. Mais Je pense qu'ils a un père qui, euh, qui s'est lancé dans des affaires impossibles, puis ça a marché. Euh, faut, quand on fait des choses, il faut créer des choses et euh, les créer. Euh, moi, je, je veux que mes, en, mes, en, mes enfants créent leur vie. Donc, une, <rire> Dans le sens que je veux qu'ils créent leur vie à eux, et non qu'ils copient des vies. Alors, je le dis souvent, créez votre vie. C'est pas d'aller voir des modèles, ça me tannes.
0: Copier, puis de... Bah, de, de, de Allez créer
1: votre vie, créer vos, affaires, créer vos affaires, créer vos écritures, créer vos styles. Copiez pas, faites votre, non. Faites moi, votre propre... Non, moi je dis ça écrit, aux enfants, c'est quoi toi C'est quoi ton talent? OK, on va prendre ça, bon, on va, va l'exploiter. Bon, ben, prends ça, puis mm -hmm. fais quelque chose. C'est ça en fait, j'aimerais je, je, ça qu'ils retiennent que soit, ça, ce sera bien correct. T'sais, euh, t'sais, hey, mon père était bête, puis finalement, il a, fait un, il, il a été en com', mm -hmm. méchant malade, t'sais.
0: Il a continué, il a fait son chemin.
1: C'est
0: ça. Et es tellement, tu fais tellement de choses, et puis tu suis justement ta route. Tu, là, est venu dans ta vie le fait de devenir célébrant de fin de vie. Mais en fait, de, de fin de vie, explique-moi si, en quoi ça consiste. Qu Qu'est-ce que tu fais?
1: En fait, je me suis dit, euh, on va tous mourir. Alors, euh, je me. C'est pas
0: mal une certitude. Oui, ça <rire> c'est clair.
1: Et comme je me suis dit, on va tous <rire> mourir, ben, la dernière fois qu'on va se voir, je ne veux pas que ce soit plat. Alors, je me suis dit, quand j'ai écrit mon roman, j'ai écrit un épilogue, puis j'avais l'impression que je racontais, l'épilogue, c'est comme, bon, un résumé de notre, de notre livre, de notre histoire, où est-ce qu'on voulait aller. Et je me suis dit, dans la vie, tout le monde a le droit à son épilogue. Alors, je me suis dit, OK, euh, pendant la pandémie, j'avais du temps de soir, j'ai suivi une formation avec l'Association des célébrants pour la vie, puis je me suis dit, je vais célébrer la vie. Des gens qui sont morts, des personnes âgées, mais pas juste eux autres. Il mm -hmm. y a des gens qui meurent parce que moi, je trouve que, bon, des fois, puis tu sais, avec, avec euh, sans affiliation religieuse. Mm -hmm. Donc, je me dis, si t'es orthodoxe, si, es, euh, si tu veux prier, si tu si tu crois en rien. C'est l'humain qui est derrière. On la, prend de ça, puis on part de ça, puis je respecte ça, puis je vais écrire, mm -hmm. je vais créer quelque chose avec toi. On va créer une fin, une, 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 un dernier chapitre de ta vie, on va l'écrire avec tes frères, avec ta famille, avec toi, puis. On va créer un, un événement sur pour se rappeler de toi. Donc, j'écris comme un, un chapitre à la fin de quelqu'un qui meurt. Puis, je, je prends le temps de parler avec ces gens-là. Qu'est-ce que ça leur rappelait? Puis, c'est comme si j'écrivais un livre. Donc, je m'en vais euh, célébrer avec eux, avec des symboles, avec des chansons. Euh, on pense à tout. Il n'y euh, a rien qui arrive là, pour rien, dans ma tête. Quand on célèbre la dernière fois, mm -hmm. quand on célébrera la dernière fois, ben, je veux que ça soit pensé, réfléchi, que la musique arrive là et qu'il y ait un symbole. Euh, par exemple, la dernière fois, ben, quand j'ai fait euh, une célébration, c'était pour un couple gay. Euh, René est décédé, 60 ans, et c'est drôle parce que lui, sa couleur préférée, c'était orange. Puis, euh, dans ma célébration, à la toute fin, euh, je disais, vous quoi? Je dis, on va... Euh, les amis sont arrivés avec un panier euh, de nectarines. Et pourtant, c'est ne pas ça souvent, mais je dis, mm -hmm. avant de partir tantôt, vous allez prendre une nectarine et vous allez vous rappeler toute votre vie que quand vous en mangerez une, c'est pour René qu'on la goûte. Tu sais. mm -hmm. Et pour moi, tout a du sens. Euh, donc, on réfléchissait... Euh, à tout ce qu'il a vécu. Et dans son cas, à lui, ce qui était magnifique, parce que je suis allé vivre avant qu'il meure Donc, on m'avait demandé d'aller euh, vivre avec ses amis, ses dix meilleurs amis, autour de son lit. Donc, j'ai euh, animé le dernier moment d'amitié mm -hmm. ensemble, ou ce qu'ils ont pu y dire, et lui aussi. Et on a été vraiment euh, conscients de ce qu'il disait, parce qu'il est décédé deux jours après. Mm -hmm. Donc, c'est magnifique, mourir comme ça. C'est sûr que c'est mm -hmm. tragique de mourir à 60 ans, là, mais il avait digéré... Il... Il y avait eu une belle vie. C'était un couple gay. Euh, je, voulais, je voulais célébrer aussi la différence. Je voulais célébrer l'amour. Et son copain, c'était la première fois qu'il déclarait au monde entier euh, qu'il aimait un homme. Mm. Et ça, pour moi, en plein salon euh, mortuaire, euh, de déclarer ça avec une lettre qu'on avait écrite ensemble. Euh, pour moi, mourir heureux, c'est ça. Mourir avec du sens. Puis
0: ça. ils disent, hein, la mort, c'est de célébrer la, la vie de la personne. Exactement. C'est de célébrer ce que la voilà. personne a été. Ce Exactement, que a parce qu'autrement, ça n'aura
1: pas de sens. Mais ben non. C'est triste à mourir, vraiment. Mourir, c'est triste à mourir. Mmh, vraiment, tu vois mmh. au monde, tu dis, non, non. Alors moi, j'ai décidé de célébrer la vie. Donc, toi, moi, on va mourir. La dernière fois que, que, que je, je célébrerais, euh, si tu célébrerais ma vie, euh, ma dernière fois, ben je veux que. Qu'on célèbre. Mm -hmm. Tout le monde a le droit à ça. Mm -hmm. Tout le monde a le droit à se faire raconter une histoire de quelqu'un. Alors, comme j'écris, j'aime ça écrire, mais je me suis dit ben, « je vais écrire, je vais raconter, je vais animer ». Et ça a bien été. Alors, je, je vais probablement annoncer ça bientôt, là, officiellement, parce que tu sais, j'en ai fait deux. Oui, dates. non, c'est ça. J'en fait ai fait deux. Euh, J'ai fait deux. J'ai fait la mort un, par un suicide quand même. Puis j'ai vraiment été là délicatement, mais ça s'est bien passé. Tu sais, puis on a raconté une belle histoire que ça s'est fait sur une ferme en plus. Parce qu'aujourd'hui, on peut célébrer un peu partout, là, pas mm -hmm. juste dans un salon mortuaire. Mm -hmm. Alors, tu sais, c'est ça que j'ai aimé, tu sais, de respecter le choix de, de ces gens-là. Puis, comme tu disais tantôt, qu'est-ce que je peux faire? Créer mm -hmm. une différence, créer autre chose, pas copier.
0: Non, voilà. non, c'est ça. Puis ça, en faisant ça, est-ce que ça t'amène euh, différemment à voir justement le, 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 ben, la fin de ta vie, il te reste encore beaucoup d'années, mais est-ce que ça t'a amené à aborder le, le restant de tes jours de manière différente?
1: Oui, ça m'a appris, euh, ça m'a appris, même si c'est difficile, puis que des fois je sombre dans, dans le pas ça, ça m'a appris d'en de, profiter là. là. Okay. Profitez de Oui, vie. parce que c'est ça. Mon problème, c'est que souvent, je vais retomber, mais je rebondis en me disant, non, regarde là, demain, c'est une journée à la fois, puis il faut qu'on en profite aujourd'hui. Quand tu dis
0: retomber, retomber dans quoi? Ben, en fait, dans... je
1: retombe des fois dans. dans... Ben, tu sais, ça m'arrive de retomber dans le négatif. OK. Dans, ça m'arrive. Ah. Là, je fais comme. Ben oui, parce que c'est mon problème. Mm. C'est mon problème. Mais.
0: Dans de l'amertume. Dans... dans de
1: l'amertume. Oui, oui, oui. oui, oui. Tu dis est-ce que j'ai réussi comme il faut Est-ce que j'ai bien fait ça Est-ce que j'aurais pu faire ouais. Des deuils des mal gérés. Des deuils mal gérés, des déceptions. Euh, oui, oui, oui. Des, des pertes d'amitié que tu n'aurais pas voulu perdre euh, et qui n'ont pas compris. Euh, plein d'affaires de même. C'est ça. C est, c est le carencé, là, il ressort pareil. Pas parce que tu es comme ça que le carencé ne ressort pas. Mm -hmm. Ce qui fait que je suis comme ça, c'est que je suis carencé, probablement.
0: Mm -hmm. Fait que là, là d'un sens, tu ça t'amène à dire, ben moi, je vis mon moment présent. Oui, je voilà. fais de la vie. Voilà. Puis je, je travaille à toujours ressortir Exactement. Tu comme là, je suis
1: avec les, en, les enfants, puis je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à apprendre là-dedans? Je suis comme, qu'est-ce que je fais? Hey, je pars avec mes enfants le matin, là, puis là, J'en ai sept, puis là, je, ils ont hâte. Puis là, quand j'arrive dans la classe, là, il y en a un ou deux qui viennent me serrer.
0: « Ah, oh, M. Daniel, M. Daniel! Ah. » Ça, c'est de la vitamine. Hé, hey,
1: écoute, là, qu'est-ce que... C'est je, je quoi? Tu sais, je fais comme... Attends un peu, là. Aujourd'hui, j'ai peut-être la, 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 la seule personne qui va y donner un mm. peu d'amour. Tu sais, mm. C'est quelque chose. Fait que là, ça, là, je rebondis, je dis... Tu as du sens aujourd'hui. Ta vie a du sens. Ouais. Mais des fois, je trouve que notre vie, elle n'a pas de sens. Mm
0: -hmm. Parce qu'on ne fait pas toujours les bons choix. Non. On va dans le superficiel, ben, puis on non. va dans... Des choses paraisseux. qui ne nous ressemblent pas. Aussi. On est paresseux. Où on, on est paresseux, c'est la paresse. Ouais, ouais. C'était tellement une belle rencontre, Daniel. Vraiment, euh, je, te, je te remercie beaucoup euh, de, de, de ton partage. Et tu sais, euh, comme je fais avec tous mes invités, parce que je suis un prof, un prof, ça remet quoi? Ça ben remet oui. des diplômes, ben ça remet oui. des certificats. Mais ah, oui. Ben oui, et je t'ai fait un certificat personnalisé que je vais te lire dès maintenant. <rire> <Hey, rire>
1: J'ai mon diplôme.
0: Un diplôme. Yes, il y a un nouveau diplôme.
1: La maîtresse est, est contente.
0: Ah, oui, oui, oui. L'élève va sûrement être content aussi. Alors, pour sa résilience et sa force d'avoir pu survivre dès son jeune âge à l'invivable, pour avoir su faire grandir positivement le jeune garçon blessé en lui, pour sa polyvalence, ses multiples talents et ses nombreuses réalisations, pour tous ses artistes qu'il a accompagnés et soutenus avec cœur et professionnalisme, pour les mots qu'il écrit et qu'il fait danser habilement, pour son amour inconditionnel et son respect affirmé envers les femmes, pour tous ces aînés qu'il a accueillis dans sa résidence et auxquelles il a offert son temps et son dévouement inconditionnel, pour le dernier « Je t'aime » de Rita et d'Oscar, pour toutes les vies qu'il célébrera et qui auront le privilège d'être soulignées par lui. Ah, Merci bien. Daniel. Merci. Merci.
1: <rire> J'en mets ton diplôme. Ah, C'était tellement une belle ah. rencontre.
0: Merci beaucoup. Euh... J'ai un
1: diplôme de plus après mon bac. Ben, ben oui, je te ah.
0: souhaite vraiment une belle route puis je te souhaite d'être dans le positif euh, encore pour longtemps puis de te nourrir de tous ces beaux projets euh, vraiment les plus intéressants autant les uns que les autres. Et c'est que... pas fini. Euh, non, c'est pas fini. C'est pas fini. Merci à la prochaine.
1: Beaucoup. Merci.